0: Este é um episódio especial, gravado no RD Summit 2023 com Juliano Tubino, CEO da RD Station, a maior plataforma de automação de marketing da América Latina e que foi adquirida em 2021 pela TOTUS para integrar seu pilar de Business Performance, que são as soluções de marketing e vendas que aceleram os resultados de negócios com seus clientes. O Tubino tem mais de 20 anos de experiência em marketing, inovação e desenvolvimento de negócios em empresas líderes globais como a Amazon, Accenture Digital, Microsoft e Netshoes. Conversamos sobre a sua trajetória seu papel como CEO da RD, cargo que ele assumiu nesse ano, e a estratégia de crescimento do negócio. Bino, obrigado por aceitar bater esse papo numa agenda que deve ser a mais concorrida aqui do evento, né?
1: Cara, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Tem sido, vão ser três dias insanos, é... mas são uma delícia.
0: Cara, como é que tá? A minha primeira curiosidade: como é que tá esse seu primeiro RD Summit como CEO da RD? sendo trazendo o evento de Floripa para São Paulo e tendo toda essa esse, uh, esse risco tomado de fazer um negócio tão grandioso como esse
1: está ah, sendo tá sendo uma emoção é, é, eu acho que pelo próprio número do do, do, do RD Summit, do tamanho dele o alcance ele já seria né, por si um desafio enorme a gente está falando de quase 20 mil pessoas é, é, mudando de praça mudando de mix mudando, e são 20 mil pessoas a gente dobrou a quantidade de pessoas dobramos a quantidade de expositores dobramos a quantidade de palestras então por si só o desafio já seria muito grande né? mas soma-se isso ao, a uma mudança de praça, soma-se isso a um ano nosso, inclusive de expansão e transição e a surpresa está sendo, tá sendo espetacular. As coisas estão dando super certo, o feedback dos clientes, dos parceiros, tem sido muito bom. Mas eu acho que o mais importante é que a gente está conseguindo manter uma, uma magia do RD Summit, no sentido do RD Summit, ele sempre foi uma, um espelho da própria companhia. Né? Então, desde o primeiro a RD crescia ou a RD Summit crescia? A RD expandia produto ou a RD Summit expandia conteúdo? Então, esse ano em que a gente está fazendo essa super expansão de outras categorias, de outros produtos, de outras empresas, o, o Summit tinha que também refletir isso. Né? E está refletindo, está refletindo na diferença de público, então a gente conseguiu atrair os mesmos né, leais né, do RD Summit, que estão sempre aqui com pessoas novas, elas estão trocando, então essa diversidade está sendo tá sendo
0: muito rica e muito feliz para gente. Você falou uma coisa importante, né porque eu acho que a RD Station e o Summit eles se entrelaçam e se complementam e são meio que irmãos de meses. É uma né? super simbiose. E super. que foi pioneiro na, na, na educação de um mercado inteiro e que depois serviu de referência para outras verticais. Né, de outras startups, né, de outros nichos que viram a ferramenta de educar o cliente como fundamental né, para você expandir o um negócio. Né? Como é que você vê essa continuidade do Summit como essa ferramenta, e se reinventando todo ano, como essa ferramenta de educação do ecossistema?
1: Ela, ela é parte fundamental da nossa estratégia. Né? É um dos compromissos que a gente fez ao expandir a companhia para pilares de vendas, além de marketing. Né? Pilares de vendas, marketing, e-commerce, integração. É, o escopo está aumentando, né? Está aumentando bastante. Né? E ele aumenta por uma razão muito clara, que é o, o mercado evoluiu. Né? O, o mercado está mais maduro. O mercado busca outras formas de se consertar, outras dores. Né? Então, em todos os aspectos. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, o ad spending quintuplicou. É, se a gente pega a quantidade de transações que são feitas digitalmente, por e-commerce, por pagamento instantâneo, ela mais que triplicou. Então, é quando a gente vê as formas em que você faz relacionamento ou engajamento com os clientes, é por e-mail, por chat, por mensagens, por e-commerce. Então, essas jornadas, à medida que elas se multiplicam, né, é, qualquer o líder precisa também tentar buscar outras formas de oferecer essas, essas soluções. É, então, por um lado tem mais complexidade, mas por outro tem muito mais oportunidade também. Né? E, e, então o caminho nosso, é, seja qual for as novas soluções que a gente vai fazer, a gente vai usar o mesmo DNA da RD de
0: sempre oferecer uma solução acoplada a um esforço brutal de educação. É. e é interessante né? porque lá no começo né, era educar o mercado sobre inbound marketing sobre automação de marketing né? então ele era muito marketing digital raiz é, é, né? é. focado em SMB é. e tudo mais né? e hoje você vê um, um ecossistema tão grande então mais complexo, né? E quando a gente vê essa estratégia de business performance da Totus, né? Então você a aquisição da RD e ela virar o centro da estratégia de business performance, ter um summit é uma baita ferramenta para a estratégia, é, né? Sem dúvida nenhuma,
1: sem dúvida nenhuma. E, e, e a gente tem conversado antes. O, o summit ele começa no, no último dia do, do, do ano anterior, né? E quando a gente terminou o ano passado, a gente se viu exatamente nisso, né? Como que e aí, né, depois que você faz, como é que você sai do quentinho, né, de Florianópolis, que é, a, que é o Headquarters, continua sendo a sede da, da RD, onde todo mundo está acostumado a misturar essa, aquela pausa de ir aos Summit e a vibe, puxa, de, de, de receber educação para um negócio completamente novo. Mas não tinha jeito, né, como que a gente chega a 20 mil pessoas? Como que a gente vai chegar a 30 mil ano que vem? né? Então não se anda para trás, né? um ativo como esse, né, do RD Summit, em que você consegue oferecer uma experiência onde todo mundo se conecta. Aqui tem de tudo. Uhum. Tem de gente que já usa há muito tempo, tem de gente que vai tem começar prospect. a usar. Tem prospect, tem parceiro, tem potencial. E, e essa troca, né e a própria... Eu não quero usar a palavra migração, né, mas a, a gente começa a chamar o Summit de festival. Uhum. E, e a definição do festival é isso. De negócios, é diversidade né? Festival de negócio. Mas é festival é diversidade. Vai ter de tudo vai ter gente que está super qualificada, gente que está começando a se qualificar, né? E pra gente o maior desafio é conseguir, mesmo crescendo, tentar respeitar, proteger essa magia que tinha, puxa, eu fui no Summit, coisa que mais alegra a gente quando alguém dá um feedback ou um depoimento desse, puxa, eu fui no Summit, o Summit mudou a minha vida, mas mudou a forma que eu faço o negócio, mudou a forma, né? A nossa missão é essa,
0: no Summit. É isso que a gente quer continuar quer a continuar fazer. Muito legal. E você sabe que uh, eu vejo o Summit e o envolvimento dos é, R-Doers, é. né? que é o time da, é. da RD, né? é. parece que o, o Summit também não deixa de ser uma ferramenta de cultura para vocês. Né?
1: Ela definitivamente Porque a cultura é muito é.
0: forte da empresa.
1: De, definitivamente. É, é. E, e como CEO, eu imagino que a gente tenha né, na audiência uma série de, de líderes, é, é toda escolha ela é uma ela abre portas mas às vezes ela é uma renúncia né então como que a gente consegue ter essa cola da companhia né uhum. Todo, e aí a oportunidade que a gente tem de num evento como esse em que está escancarado tudo da companhia os produtos os clientes o ecossistema etc como que eu não vou colocar todos os r experimentando isso aqui uhum. né Agora, é um custo também muito desafiador. Ainda mais quando a gente muda de praça. Em Florianópolis estava todo mundo ali. A gente chipou. São centenas, foram mais de 800 pessoas funcionárias que estão aqui. Caramba. Né? Então, isso aqui... Tem essa linha de custo. Tem uma linha de custo que é importante. Ah. E ela dupla E por que, que funciona? Não, eu, você não consegue emular isso. Né? É, isso aqui vira festa de final de ano. Vira coaching de, 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 de liderado vira tudo conexão é, é, ontem eu estava a gente tem fecho todos os dias com happy hour né é, e ontem eu estava lá servindo chopp e cerveja debaixo do balcão com todo mundo não tem sessão de one on one que pague isso é verdade né? em termos de conexão com as pessoas de olhar alegria então é um trabalho de tomar as decisões corretas e maximar usar o máximo do investimento, né? Que não é pequeno, Sim. não
0: é um investimento pequeno para gente. O Tubino e para você como CEO assim é, é mais fácil você achar liderar uma empresa com uma cultura tão forte?
1: Ah, puxa, resposta binária, né? Sim, né? É, é porque eu eu não acho que cultura é um, é um... cultura não é um monolito. Né? A cultura é um alicerce. Então qualquer tipo de componente de cultura que você possa ter uma companhia, ele é moldável. ele precisa ser moldável, ele precisa evoluir. Então é mais fácil você ter algo sólido do que ter que construir uhum. né? E quando essa, quando esses padrões de cultura ou esses direcionadores de cultura eles são positivos e são modernos, que é o caso da RD, eu encontrei na RD uma companhia com uma cultura de orientação a dados enorme. Gigante, a gente é tarado por número. Tudo é parametrizável. O funil, ele é, ele é super controlado. As decisões são muito tomadas, baseadas em dados. Né? Para o bom e para o desafiador. Né? Então, como que você aproveita e molda essa cultura baseada a dados sem ter a parálise de análise de número? Uhum, para tomada de decisão e não apaixonar pela análise, né, moldável, mas é um superativo. Achei uma cultura de inclusão e diversidade, puxa, fantástico, né. A, 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 é, realmente a gente vive a, o exercício de empatia, o exercício de inclusão. É, o próximo passo da inclusão, ela é um desenvolvimento de empatia entre minoria e maioria, que vai ser um, uma conversa deliciosa para se ter, né. Então, como que a gente faz da diversidade não mais um exercício de inclusão e educação, mas um exercício de performance, com diversidade? Eu acho que vai ser uma agenda para os CEOs super legal da gente ter, que às vezes a polarização que a gente vive hoje faz com que essa discussão seja mais difícil, mas ela é inevitável e vai ser muito produtiva. Encontrei na RD uma cultura de, de orientação ao cliente, e se fala muito disso, às vezes, como clichê, né? Mas a RD é uma companhia que é muito conhecida, por exemplo, pelo processo nosso de onboarding né? e de ajuda do cliente, de mentoria, de educação, etc. Mas ao mesmo tempo, a gente está numa fase em que a cultura acabou virando o modelo de negócio. Uhum. O nosso licenciamento é baseado no sucesso do cliente. Quanto mais leads você processar na ferramenta, maior é o upsell, uhum. né? Maior é a retenção. Então, ela acaba tendo esse mecanismo muito fluido e positivo. É, ao mesmo tempo, é uma companhia que teve o um histórico, a maior parte do histórico dela, como uma scale-up, ou uma startup, onde o mandato de crescimento ele não só é absoluto, como às vezes ele era único. Uhum. E a gente começa a evoluir para uma companhia que faz parte da TOTVS que é uma empresa de capital aberto, em que a gente passa a ter um, uhum. um duplo mandato. Crescimento com rentabilidade. Uhum. Que vem uma, uma dose também de, de fricção, de gestão e que vai vir com o amadurecimento de todo mundo.
0: E existe né? uma transformação e um ajuste, né? Nesse super processo importante, todo, né? super
1: importante. As pessoas... É, 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 não é tão não é tão simples as pessoas se apaixonarem por epítida. <risos> né? é, 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 mas no momento que a gente entende que é isso que permite a gente ter mais e mais opções... É, é, e eu não posso reclamar nada. Porque tem sido
0: difícil... Mais, mais frutífero. Então, está sendo muito bacana. Muito legal, Tubino. Tubino, e o que, que vocês anunciaram? Ontem, né, no primeiro dia do uhum. Summit, você abriu falando sobre as novidades da RD. O né? que, que vocês estão anunciando para o mercado, aqui para a audiência saber também? A gente vem preparando né, os anúncios há algum tempo, sejam eles das aquisições
1: que a gente fez nos últimos 12 meses, é, seja já de aquisições que a gente fez há um pouquinho mais de tempo, e que por elas estarem quase no período final, já de Arnault, elas já estão 100% incorporadas e a gente anunciou, inclusive, uma mudança de marca, seja realmente os anúncios que a gente fez orgânicos. Né? E eles foram, em resumo, a gente anunciou, acho que, três grandes grupos. O primeiro deles foi uma parceria inédita, globalmente, inclusive, com a Shopify. Uhum. A Shopify é a maior plataforma de e-commerce do mundo e a gente anunciou uma parceria super especial, porque esse pilar de e-commerce no Brasil, ele vai entrar numa nova fase. Né? Então, pós-pandemia, onde a gente teve uma adoção muito rápida, é como que as empresas agora vão realmente extrair valor de uma plataforma de e-commerce, é toda essa localização, distribuição, ecossistema, Shopify, não tem no Brasil, mas tem um produto fantástico. A gente entendeu que era o casamento perfeito, isso inaugura uma nova uma nova linha, uma avenida, né? avenida para a o segundo a, anúncio foi a própria, vamos dizer assim, a graduação né do R, da, da Talos como uma companhia também com DNA fortíssimo de vendas, de valor e a importância que a categoria conversational tem, que né para quem nunca ouviu falar a categoria, basicamente é você se relacionar, servir e vender por mensageria, por uhum. conversas, onde no Brasil isso é super relevante o Brasil é o segundo maior país do mundo de uso de WhatsApp. Uhum. Na frente de Estados Unidos, todos os países da Europa, a gente está atrás da Índia, Sim. com 1.23 bilhões de pessoas. Então, a certeza de que o seu cliente usa o WhatsApp, ele é muito poderoso. E a gente não poderia ter mais categorias de marketing, CRM ou venda, sem ter o WhatsApp como uma parte integral. Então, essa graduação da Talos virou o RD Conversas, como um novo produto, com ainda mais integração, e esse foi o segundo grande anúncio que a gente fez. E o terceiro, que 9 de 10, para não dizer 10 de 10 conversas acabam indo para inteligência artificial, é, foi a nossa visão e a nossa, o nosso entendimento do que, que é inteligência artificial para gente e para o nosso ecossistema. E a gente começa a cunhar o termo IA em tudo, e IA para todos. Né? Então, o nosso compromisso de potencializar tudo que a gente faz com, né, um, aceleradores de inteligência artificial, da mesma forma que a gente sempre fez software e soluções, né? Então a gente destrincha a jornada do cliente, no momento do descobrimento, do engajamento, da conversão, e em cada uma dessas etapas você vai ter um auxílio de inteligência artificial, você vai ter um auxílio na hora que você vai criar um blog post, você vai ter um auxílio na hora que você vai fazer a segmentação do seu lead, você vai ter um auxílio na hora que você define qual lead é melhor ou pior, vai ter um auxílio em quando enviar um determinado post com a melhor hora para o teu cliente ler o e-mail ou, ou ver o um post, então tudo você já faz, você tem algum tipo de auxílio por IA presente em todos os nossos produtos. na no RD Station marketing no CRM, na Exact
0: Sales. E você pluga IA em cima de bases gigantescas já existentes para bases né?
1: gigantescas e, 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 e tem o segundo anúncio ali dentro de IA, de além de ter, vamos dizer, o IA da inteligência ou da base coletiva, você ter controle também sobre o seu próprio agente, que é o mentor IA. Então você consegue é, usar de uma forma muito simples os modelos de treinamento o que, que a gente fez então todo mundo tem uma definição talvez simples ou simplista de a ah, eu vou dar a minha né e, e há um negócio interessante que às vezes a gente tenta carimbar isso como né um, um, uma entidade e, e eu faço um, um eu, eu, eu faço uma proposta para você vamos conversar de novo daqui a um ano né eu aposto duas coisas eu aposto que um a gente vai ter muito mais cenários onde o IA vai estar aplicado. E eu aposto que a gente vai estar usando ainda menos a palavra IA. ela vai fazer parte. Vai fazer parte de, de tudo. tudo. E isso não é novo, isso já aconteceu. Aconteceu com internet, aconteceu com web, aconteceu com o mobile. É com a, a gente utility, né? A gente carimbava isso, lembra? Sim. Tinha Sim. mobile users. Sim. Mesmo e o gente... marketing digital. Marketing digital. E... Então... Mas ela vai ser muito mais perene. Então, com isso dito. A gente fez duas coisas no Mentor IA. A primeira delas é a capacidade de você ter controle sobre a informação pela qual o modelo de inteligência artificial gera os insights. E, no caso, a interface chat. Né? Uhum. O segundo ponto é que a forma que você treina o teu IA ela é tão simples quanto fazer o download de um documento. Então, você quer que um agente responda, por exemplo, todas... As coisas que aconteceram nos podcasts que você rodou. Basta você fazer um upload do, do script de todas as conversas. Acabou. E como ele já está treinado em semântica, cálculo, etc., ele vai conseguir responder. Você é um especialista que tem um conhecimento específico sobre um produto ou sobre um segmento. Você pega todos os seus PowerPoints, todos os seus decks, arrasta e solta. Ele entende a construção, ele entende os relacionamentos e passa a responder como você. O Theo, que eu sei que você já entrevistou, que é de Florianópolis, que é o, o CEO da empresa pela qual a gente comprou e acelerou as nossas iniciativas, ele, como todo bom manezinho, ele adora falar meu querido. É. E ele treinou o IA só com áudio. O agente dele responde as, as respostas começando com meu querido. <risos> né? Então tem uma... Eu acho que a gente está investindo muito na, na, na facilidade pelo qual as empresas e os nossos clientes vão usar a IA, seja embedado no RD Market, no CRM, na Exact, seja na habilidade de treinar o seu próprio IA, através literalmente de uma caixa de diálogo que você aponta qual que é o conteúdo a ele ser treinado, com a, com a, com a grande vantagem de que aquele conteúdo a ser teu e não aberto para todo mundo, que é um outro ponto super importante em termos de privacidade,
0: que vai entrar em voga agora. E daí traz um componente que vocês são <coughs> craques, né? Porque quando a gente fala de IA do ponto de vista vai B2C, vai pós GPT vamos uhum. dizer assim, é, depois daquela primeira... É, do primeiro entusiasmo do grande público do chat GPT veio, ah, a gente precisa aprender a usar né, a ferramenta de IA de uma forma mais produtiva, saber fazer os prontos corretos e por aí vai para você extrair o melhor da ferramenta, né? Você acha que para todos os clientes né, de qualquer plataforma RD é, vem esse componente de educação também junto, muito importante para ser enabler do uso da tecnologia? Vem e esse é, o, esse é o nosso
1: compromisso. A gente vai ter que... A gente vai fazer um investimento muito importante nesse sentido. né? Seja em treinamentos clássicos, né, ter... ter por exemplo, até mesmo, vamos chamar aqui uma fundação para as pessoas entenderem o que que é IA, né? e conseguir saber aonde mudar o modelo. É, a gente vem de um modelo onde a gente cria coisas com escala, buscando denominadores comuns para ter escala. E, e, e o IA vai trazer um, um business de fazer as perguntas corretas, de, de alta personalização, então isso vai mudar. Então a gente vai ter que treinar, inclusive, sobre possibilidades, para o ferramental mudar. Até mesmo esse tipo de investimento que significa facilitar o uso. Nada melhor do que você incorporar no teu dia a dia. Né? É um exemplo que eu, tenho, que eu tenho dado, as pessoas já usam IA há muito tempo, às vezes sem nem saber. Todo mundo aqui, a gente veio para cá usando o Waze. Sim. O Waze é um motor de IA. Ele, ele, ele busca um monte de, de informações de tráfego, de rota de, e devolve para você um insight de qual rota né, tomar. E você ainda tem opção de usar ou não. É, é exatamente isso que vai começar a
0: acontecer. Sim. Né? É, incorporar isso no nosso dia a dia. É, e qualquer lugar, né? Quando você vê recomendação da Amazon, um algoritmo de rede social no um TikTok, né? Já é, é isso. É tudo IA, é, né? Por isso já que já é. essa coisa do... É que quando fala IA, muita gente começa a pensar no, é, na interface, na popularização pós-ChatGPT e esquece o quanto já está embedado por trás de muita coisa é, do dia a dia. É, é, dia isso. Né?
1: é isso, e a linguagem natural que veio com o ChatGPT foi um pulo nome enorme. É, é, não dá para a gente minimizar isso, né? É quase como se a gente pudesse descrever os pilares de ah, atuais. Porque tudo que é gravado também daqui a dois, três anos começa a Daí a gente tem que tomar o um cuidado, né? Sim, Mas hein? você tem o um Foundation, que, que na minha visão, ela vai ficar muito forte nas Big Techs, OpenAI, Microsoft, Google, pelo pelo volume de poder computacional necessário para aquilo. Você tem vai ter um segundo layer... Uma segunda camada de usos aplicados por categorias. Então, você vai ter IA de imagem. Você vai ter IA de dados estruturados. Você vai ter dados não estruturados. E modelos de aprendizagem em cima disso. E a gente tem uma evolução enorme para vir. Se a gente pegar a imagem, não é uma coincidência que a maior parte das imagens geradas por IA, elas têm mais ou menos a mesma linha artística. Sabe, do cyberpunk... É, esfumaçado assim fica fácil é, de identificar porque porque teve um modelo ainda ou poucos modelos de treinamento de Sim. cara é um mar de oportunidade ali né? então tem esse mid layer de, de, de aplicações né e você vai ter esse terceiro layer que são os use cases é caso aplicado uhum. que é onde a gente mais vai ver o crescimento é onde vai vai ver democratização isso aí é uma é um mundo de oportunidade para todo mundo para usar para criar para colaborar vai ser muito legal
0: o Tubino, você está desde 2018 na Totus e você acumula né, aí também o cargo de vice-presidente né, de estratégia digital e tudo mais. né? Como que essa sua trajetória, TOTOS, né, e como que surgiu ou como foi se desenvolvendo essa estratégia, esse pilar de business performance que culminou com a aquisição da RD e todo esse processo de consolidação das empresas? Muito é... bacana. É...
1: Eu vou... Deixa eu fazer uma, uma viagemzinha no tempo desse último capítulo. Eu voltei para o Brasil tem, tem 10 anos. Que anos... você
0: estava em Big Tech, carreira
1: internacional, é, né? É, é, eu voltei eu, depois de uma carreira de algum tempo. Foram, foram duas vezes eu saí, voltei, mas somados foram 18 anos na Microsoft. Grande Caramba. parte disso lá fora. Eu comecei como desenvolvedor do Windows 95.
0: Meu Deus. É, é entreguei. Oh, mas o agora. Windows 95 tinha muito
1: bug, hein? Tinha, eu sou, culpado, primeira... eu sou culpado por algumas telas azuis. É, 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 é. É. Eu lembro disso.
0: <risos> Porque eu, eu, eu era um usuário de 3.11, é. aí quando virou para 95, é. eu falei, putz, é, cara. É, é, é. Mas foi uma revolução, foi um negócio assim.
1: <risos> é, e, e, e eu voltei para o Brasil, tem uns 10 anos pela Amazon, decidido nunca mais trabalhar em tecnologia. Ah, chega, já fiz. E depois da Amazon, fui para a Net Shoes, também no boom, nascimento a empresa, uma escola... Poxa, fantástica de, de, de marketing digital, performance... Naquela, Era, época, naquela que as, época
0: que os e-commerce de verticais estavam bombando... Bombando, né?
1: e, a, e a gente pegou Copa e Olimpíada e... e de não, foi uma escola espetacular. Varejo é um moedor de carne, né? Eu tava com necessidade de um negócio mais mais mental. Puxa, fui para Accenture, que ela também tava começando toda a transformação dela... É, indo para digital, comprando agência, empresa de analytics. E eu fui seu head de estratégia da, da Accenture. Que era Accenture Interactive já? Já era Accenture Interactive, uhum. era Accenture Digital, que Accenture Interactive era parte disso. Tá né? Que agora é Song. Que agora virou Song. Né? Se dividir, é o digital não faz sentido mais carvar, sim, vira tudo e foi Interactive Song. Empresa fantástica, uma delícia, você entrar numa sala onde é, todo mundo...
0: É cabeçudo e inteligente pra caramba. Eu e... gosto muito dessa intersecção do lado da consultoria com o lado é, agência barra criativa e tudo mais. Ah, Essa ah. intersecção com o modelo de negócio ah, eu acho que é o futuro, assim, é, sabe? É, é, é,
1: é. Isso é um papo, um outro papo é. ótimo pra gente ter também. E aí fui conversar com Laércio na época, fundador da TOTOS e o mandato era, cara, me ajuda a criar a TOTOS pros próximos 40 anos. Né? e que passava muito sobre essa criação de novos negócios. E eu, lá nesse papel, eu desenvolvi duas grandes teses. Uma que virou a que que era a habilidade da gente criar serviços financeiros a partir da informação do RB e dentro do RB. Então você está fazendo o balanço do teu caixa, você sabe que você precisa de dinheiro, por que não contratar um, um crédito? porque que não na contratação desse crédito, a informação sobre empresa de acuracidade pagamento melhorasse as condições de um crédito aberto por exemplo né puxa esse negócio deu mais certo do que a gente imaginava mais rápido do que a gente imaginava culminou na JV com o próprio Itaú que virou sócio dessa organização né que a gente criou do zero contratou a primeira pessoa que virou referência que no virou mercado, uma super né? referência um é um é uma outra jornada para a companhia se trilhar e naquele mesmo tempo a gente começou a desenhar o que seria business performance. Então, que seria a terceira dimensão, né? Uhum. Então, se se a gestão era a porta para dentro, o RP, o que, que é o porta para fora, né? Como que a gente pode ajudar as empresas a crescerem? E a gente mapeou tudo que a gente queria: CRM, automação de marketing, e-commerce. E, e nesse meio do caminho, a gente encontrou a RD, uhum. né? E quando a gente olhou a RD, não só no produto em si, a automação de marketing, a quantidade de clientes, mas a gente olhou o ecossistema que a RD tinha construído. Agências lá de trás, canais. a gente falou, cara, esse é o chassi. Esse é o, esse é o chassi. E, e, e também foi um aprendizado da época da Techfin, quando a gente foi falar de crédito, serviço financeiro, é a humildade de saber que por mais que você tenha similaridades poxa, é tudo tecnologia, é tudo SaaS, é diferente. né? Você tem o cacuete do interlocutor, da geração, da, da forma de se falar. Então a gente entendia que a gente precisava de um coração, de um pulmão e de um corpo diferente do que era o um negócio hum. tradicional. E a escolha foi super acertada, a RD é um fenômeno. É, o modelo de aquisição, ele obriga e protege o nível de autonomia é, supremo, né? E à medida que essa esse tempo foi chegando, a gente foi tendo mais certeza da decisão de ter RD como chassi, de todas as outras empresas, inclusive que a gente foi fazendo aquisição, as parcerias, e aí assim a gente acelerou um pouco esse tempo, o timing estava correto, as coisas estavam indo super bem na transição do Eric para chairman do conselho, e eu como CEO dessa nova conjunção e formação da RD
0: muito e, legal e,
1: e eu tô aonde eu eu tinha que estar tá e queria estar tá e na hora que a gente tomou a decisão primeiro do caminho, depois das pessoas, eu fui chorar em posição fetal de alegria é, por <risos> desafio
0: que a gente tem, né, e está sendo tá sendo muito legal. Você sabe que eu sempre faço uma pergunta para os founders ou CEOs que eu gosto de repetir, porque eu gosto de ver os denominadores comuns, né? Que é: quais são os seus principais desafios como CEO? O que, que eu quero dizer com isso? Quais são os seus skills que você acha que te ajudam nesse momento do negócio? E quais skills você acha que tem que buscar?
1: Ai, cara, você sabe que. É... Acho como é reflexão. Importante, eu penso muito nisso, sabe? É, é como, como e talvez essa seja a primeira resposta, né? O, o CEO ele é o ele é o last man standing, né? Então começa disso, ou seja, o, o accountability, a responsabilidade que você tem sobre o um negócio, ela é suprema, né? E aí nisso você começa a ter um balanço muito importante que mais ninguém tem na companhia de curto e longo prazo. Então, ao mesmo tempo que você começa com ter que assegurar que o curto prazo ele é entregue, se você também não puxa a, a companhia para a visão, esse curto prazo fica cada vez mais difícil. É tão simples quanto isso. né? Então, depende muito do, do teu compromisso com a companhia e a missão. Se você tá com, se o teu compromisso são dois anos, talvez três anos, você consegue ser mais imediatista. A verdade é essa. Você, uhum. você, você vai fazer o push e e a conta vai vir pro próximo, uhum. né? Quando você faz um compromisso como é o meu é, de, de década,
0: né? De eu, perenidade do de negócio. Perenidade.
1: Né? Eu, eu, eu quero que, que o negócio cresça uhum. tanto que a minha cadeira fique, fique larga, né? É, esse balanço entre curto e longo ele é um exercício constante. E aí nesse sentido é muito é muito comum a gente ver alguns CEOs que pensam em antecipar uhum. sobre aquilo que não que vai mudar. E a verdade é que eu tenho que me focar nas coisas que não vão mudar nos próximos 10 anos. Uhum. Então, os pilares eles são os mesmos, né? A gente como profissional, executivo ou fundador tem três coisas que você tem que se preocupar com a tua definição de tempo, aonde você prioriza o tempo, quais são os skills necessários e o que, que é valor para você. Eu tô falando valor aqui, não é valor de princípio e ética porque isso é não negociável, uhum. né? É, é, é aonde você gera mais valor. E à medida que você vai subindo na tua carreira, ou como fundador, a tua empresa vai crescendo, essas três coisas continuam sendo importantes, mas elas mudam. Os skills são diferentes. A dedicação de tempo, aonde é diferente, e o que você gera valor é diferente. Com isso tudo dito, eu vou dizer que hoje, a dedicação maior minha é exatamente nessa geração de valor. E eu passo a ter uma preocupação muito grande, e um esforço que eu estou fazendo, de criação de valor com o conselho, de criação de valor com a minha liderança. Né? Porque no final das contas, o dia tem 24 horas para todo mundo e se você não tem o teu chefe, seja ele o conselho, o investidor, o mercado, entendendo para onde você vai, o que, que você quer fazer, o teu trabalho ele é dificultado. Sim. E, e antes de ser CEO, isso é uma preocupação, mas tem alguém que vai estar tá fazendo isso aí. Quando você você tem que fazer isso. Você tem que gerenciar para cima, que é importante para todo mundo de um jeito diferente. Você tem que ter um nivelamento de comunicação super importante, né? A tua estratégia, ela é tão válida quanto a tua habilidade de articulação.
0: Exato, né? Over communicate,
1: é. Né? É. Então, essa definição de valor, que as pessoas saibam qual que é o seu foco, eu hoje para mim é o maior desafio. Porque ao mesmo tempo você tem que pesar o curto prazo. Sim. Você tem que assegurar. De, então,
0: e, que e essa hora, transição é. de cultura da RD de olhar o EBITDA também. De tudo, né? né? É. E,
1: e, e de mais portfólio. E aí a gente tem as dores de ansiedade: puxa, uhum. mas esse negócio não está pronto? Não, e não vai estar tá pronto. Ao mesmo tempo, imagina se a gente não tivesse nada nas mãos. Então, é, essa conver, divergência convergência, divergência convergência, ela é, 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 faz parte do dia a dia. E como líder, não só CEO, você tem que encontrar prazer nisso. É verdade.
0: No desconforto.
1: Se você não gosta disso, cara, tá sua, na vida é, sua vida é um inferno. <risos> sua vida é só desgraça. É. Né? É. Então Essa é definição é muito boa. É, é,
0: é, eu acho que é por aí. Tubindo, eu vou virar aqui a chave né? É, que continua em cima dessa pergunta, é, mas é um pouco mais do, do lado pessoal. Né? Quais são suas ferramentas é, de autoaprendizado, desenvolvimento pessoal então são coaches, mentores, quais são as ferramentas que você usa?
1: É... Cara, eu tenho algumas é... deixa eu te falar as que eu sempre tive e as novas né? Eu durante minha carreira inteira eu sempre tive duas práticas que me ajudaram a primeira delas, e parte é o é começo de carreira às vezes o teu primeiro job define a tua carreira muito mais do que até a faculdade que você fez ou a tua educação né ela molda e cheia para super bem e desde o começo eu sempre tive que exercitar a disciplina de marketing no sentido mais amplo possível né de comunicação uhum. de, de pegar um produto um serviço um desafio e destrinchar isso em educação em... em, em em articulação, em campanha, etc. Então, eu sempre prestei muita atenção, eu sempre escutei muito e observei muito tudo que passa no meu redor. Cara, eu sou, parece um, um beija-flor em 120, né? E, e eu faço isso como se eu tivesse que ensinar para alguém uma hora depois. Então, todo conhecimento que eu tento absorver eu não absorvo para mim, eu já absorvo fazendo um exercício como se eu tivesse que traduzir ou ensinar alguém daquilo. Desde meu primeiro emprego até hoje. Isso é uma prática. É difícil definir. Eu não, eu não sei definir isso, mas é um negócio que que sempre me ajudou. Sempre me ajudou. Então te, te força a escutar de verdade com um nível de de, de de profundidade maior cansa para burro eu chego em casa, sei lá, chutando cachorro que eu não tenho, mas, mas me ajuda e a segunda que eu sempre fiz foi a ajuda de mentores eu sempre tenho três mentores na minha vida, sempre. sempre um, que tem uma perspectiva de vida diferente da minha dois, alguém que tem algum tipo de especialização mais profunda do que eu tenho por algum tema que é o um tema importante. Hard skill. Um hard skill. E, e, e por incrível que pareça, não é só de tecnologia. Às vezes, puxa, você está numa posição que você precisa ter uma envergadura maior contábil financeira. By far, não é o meu perfil. Mas eu preciso. E eu tenho conversas específicas com essa pessoa sobre problemas. E um terceiro é sempre alguém que está três, quatro estágios de carreira anteriores ao meu. Mentor. Mentor. E ele me dá uma perspectiva completamente diferente. Curioso isso. Um, completamente diferente. A gente não pode. É, 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 Para você ter flexibilidade, você não pode enrijecer, hum. né, por definição. Então, alguém que te mostra um ponto de vista completamente diferente, porque não está enrijecido, é, cara, é impressionante. É não óbvio. Não é, essa, e, esse, sai de, uh... Só sai coisa boa desde o cantor novo, ao novo maneirismo, à a, a, a relação que as pessoas têm com coisas que a gente acha é, que são absolutas. E eu não estou falando aqui de eu vou pegar privacidade. Vai conversar com uma pessoa de 20 anos sobre o valor que ela dá à privacidade.
0: É completamente diferente. Completamente diferente. Curioso, que você não tá olhando para cima, você tá olhando para quem tá chegando.
1: É e é, é uma é é e, e eu comecei a fazer isso há um tempo atrás e, e sempre me dá. A pessoa não sabe que ela é minha mentora. Eu sei. Não entendo. Né e, e você e, tá fazendo intencionalmente. E, e Ajuda. Essas coisas são são eu sempre usei e elas vêm evoluindo. E eu voltei a ter, pela depois de muito tempo eu voltei a ter um coach 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 formal. Eu tenho sessões quinzenais em que a gente tem um framework muito técnico, muito estruturado, mas eu, sobre esse framework eu trago eu trago eu trago desafios, eu trago situações. A posição do CEO às vezes ela é, ela é mais solitária, Sim, né? totalmente. então você está sempre sempre sendo avaliado. Sempre, 100% você não tem o par para trocar, Cara, nem para cima, tem. nem para baixo. Não tem, Todos eu tem chefe, repito, seja o conselho, seja Sim. o diretor da holding, seja o, o que for, e, e você ter a, a capacidade de trocar sem ser avaliado profissionalmente, porque o coach também te avalia, né? o lazarento está ali querendo pegar, a... mas, mas é, não é, diferente. Se... é diferente. É diferente, ah, puxa, eu troco com a minha mulher, sua sua mulher. Eu troco com meu amigo, seu amigo Tem né?
0: viéses aí, é, né? Então,
1: <risos> a, quando a pessoa tem a oportunidade De poder ter eu, E o cara é muito bom, te complementa é, é, Para mim é um exercício está tá sendo novo
0: e, e eu tô adorando Bino, tem uma pergunta também que eu sempre gosto de fazer Que eu sou curioso sobre produtividade E manias que as pessoas têm Você tem alguma ferramenta Algum hábito específico para você Se manter produtivo? Seja algum software ou algum, uh, algum playbook que você segue. Eu tenho, eu estou me segurando
1: aqui, eu deixei até aqui anotado, porque a câmera ia pegar. Eu não consigo conversar sem escrever. É, eu podia estar conversando. É, eu estava aqui estou me coçando. Então, por exemplo, eu tenho... O é, meu perfil criativo, o meu perfil intelectual, meu perfil de colaboração... Ele é, ele é mais disperso. né? Então, e isso com o tempo eu fui descobrindo como fortaleza e às vezes como limitação. Eu começo o dia com um checklist. Hum. Então, tudo que está no, 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 no backlog, eu escrevo e eu sempre seleciono duas, no máximo, três coisas que eu tenho que terminar o dia com elas terminadas. Isso me permite ter até aquela tranquilidade de que eu tô abrindo mais coisa, porque é o que eu gosto eu sei fazer bem, mas diminui aquela ansiedade de que, puta, não termina nunca, não termina.
0: O Tim Ferriss, conhece? Ah, conheço, claro. O Tim Ferriss, ele ele fala muito sobre é, o hábito dele de morning journaling, que ele fala, eu eu quando acordo, eu escrevo meia hora indiscriminadamente para aprisionar o meu pensamento no papel e me tirar a ansiedade, né? E é, é um pouco... Ele é, tem alguma é overlap
1: com o que você tá falando é. assim. E eu uso papel, cara Porque inevitavelmente digital é o nosso dia a dia E, e tem um, um quê desse, do, da, da página De eu virar a página, puxo outra página e vejo e, e você ir marcando E tem um negócio que que sem perceber Na verdade estou tô me dando conta agora que você tá me perguntando
0: né, eu, que, que trabalho que com marca, eu que trabalho com marca de caneta e tudo mais com clientes é, existem estudos de que é, você escrever, né, no papel com um instrumento, claro. ele exerce cognitivamente sinapses que você não exerce quando está digitando. Então isso tem um papel criativo inclusive que é super importante. Eu sou anjo investidor,
1: quase cofundador de uma
0: startup chamada YouBrain
1: E uma das coisas que a gente faz, eu sou o único sócio leigo, né? Todos os outros são neuro neurocientistas, fisiatras e, e... E, e um dos exercícios mais bacanas para você desenvolver a tua cognição é você, todo dia, no final do dia, fazer um desenho de alguma coisa que aconteceu. Uhum. Ou de algum lugar que você viu, ou de algum caminho que você fez, porque isso faz com que você exercite as duas memórias, né? a memória ocupacional e a memória de longo prazo. É, e fora a parte motora e etc.
0: Tubino, a gente está na reta final aqui, inclusive de tempo. Eu tenho uma pergunta rápida e depois um bate-bola para ver o que, que vem de respostas tá rápidas, bom. tá? Vamos lá. Primeiro, o que você tem como hobby para recarregar a bateria?
1: Ai, meus filhos. O abraço dos meus filhos é para recarregar a bateria. Sim. Não é um hobby, mas. Se você perguntar qual a coisa que eu mais gosto no meu dia é a chegada em casa. Chegada em ah, casa que veio. Mim, o cara, top of
0: mind é que é o mais importante.
1: É, é, é duro. Muito bom. É, mas hobby, é, eu venho de uma família de karateka, e, e Então arte marcial sempre foi um negócio muito importante para mim. Porque mistura tudo, né? Mistura Sim. exercício, a concentração o e tal. Princípios. Então, duas a três vezes por semana eu, eu, eu pratico arte marcial e isso me ajuda. Não é um Boa. hobby, é, mas, mas é
0: uma prática constante pra mim. Boa. E aí vem o bate-bola. Vamos ver se vem pergunta e resposta rápido aqui. São cinco itens. O primeiro é um hábito que te ajuda no dia a dia. Comer. Puta, cara, eu tenho um prazer
1: incrível em comer. Tá cheio de food truck bom cara, aqui. Cara, como eu como? Eu não. não eu, aliás, é uma característica minha. Eu desafio alguém me dizer alguma coisa que eu não gosto de comer. Eu <risos> tudo. como tudo, adoro comer. Isso me, comida é um. E faço exercício pra isso, pra não perder a. É, tá a bem linha. até. É, shape tá bom.
0: Para não perder a linha. <risos> um livro que você recomenda?
1: Eu posso falar duas coisas, Pode. talvez, em livro. É, eu tô lendo. Eu tô lendo Carla Madeira. Agora, por indicação da minha mulher Tudo é Rio É um É um livro bem feminino Mas no, no, no na, na perspectiva feminina Rica E como essa mulher escreve bem Cara, é assustador assim E eu não leio Livro de negócios assim Não leio é, é muito difícil eu ler Eu leio muito artigo mas livro em si eu leio ficção pra caramba e eu tenho acompanhado um cara que se chama Evan Puchek ele tem um canal chama Nerdwriter ele é ele chama vídeo esse ele é um ensaísta de vídeo ele é ex MSNBC então ele tem uma uma forma de comunicação que é a combinação de vídeos muito bem montados Uma profundidade de estudo Que ele vai num tema específico Geralmente cultura inútil Mas é uma delícia, né? E ele consegue ter o dom da locução bacana Então ele é um multimídia mesmo assim, é um, é, é, Então ele é um cara que vai, por exemplo, analisar o soneto do Shakespeare Juntando o Zeitgeist daquela época. Caraca! E são coisas curtas, são super modernos, são 10 a 15 minutos que valem o teu tempo, e, e, e vai de tudo. Vai de tudo. Pô, como é que o Trump fala, coisa do Shakespeare, alguns filmes, a entrada do. Então é um, é um momento de, de... que bom. é muito legal.
0: E não é um Sim. livro, mas, mas vale a pena. E você respondeu o terceiro bullet ah. que era isso, um conteúdo que você tenha consumido que já para mim já foi. Eu esse. acho que o
1: Rider fica muito bom. É,
0: é, é bacana. Penúltima, um app não óbvio que você usa com frequência, que não seja WhatsApp, redes sociais. Você tem algum, você tem algum aplicativo ai, 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 que está no seu home screen ou alguma coisa que você usa com frequência? Pode, pode colar, pode, pode ver que.
1: E aí eu já te digo. Não, aqui é tudo
0: corporativo.
1: Ah, o IMDB. É. IMDB é um que eu uso bastante então você, pela... você consome muito conteúdo, então.
0: Muito, muito conteúdo. E você o vê o rating é, pra ver... É, é. Eu...
1: eu adoro e gosto dessa... A história do metadado, né? É. É, é, eu, durante muito tempo, eu comprava disco, na né, época do CD. Eu abria o CD, e aí puxava o caderninho na última página e tinha lá agradecimentos. E geralmente a, o cantor agradecia bandas similares. E era assim que eu descobria, descobria as coisas. Olha só, eu Comprava algumas coisas que eram horrorosas, mas achava muita coisa legal. E, e hoje o modelinho do IMDB, ele é de metadado. Sim. Então você pega um diretor que você gosta, você vê toda né, o, a produção dele, ou um ator que você gosta, e assim, muito eu legal. gosto muito.
0: Última. É, tem alguma frase que você sempre repete, ou te representa, ou tá no topo da sua cabeça agora?
1: Ai... Puxa, cara. É...
0: Pode ficar tranquilo que a gente corta é, vamos e a gente chega. Deixa eu pensar aqui, porque... <risos> que...
1: É... Cara, não tem uma frase, assim, mas... É...
0: Ou algo que tá na sua cabeça aí que você... É, que vem, é
1: eu, eu... É porque vai parecer que eu tô... que tá ensaiado e não, não tá, tá? Mas é... Tem um cara que... Dentro dessa história de procurar valor nos contrastes, né? Tem um filósofo que, chama, que é o Schopenhauer. Sim. E Schopenhauer é um cara dark, pesado. Ele não é um cara e, e, e otimista. E eu sou um cara e, e, e otimista, <risos> né? Mas o Schopenhauer ele tem uma... Ele tem uma linha que ele fala que as memórias são o abrigo da alma. E tem essa história de fazer memórias, né? Quando a gente tiver com nossos 80, 90 na cadeirinha de de balanço, o que vai sobrar são as memórias, né? Então, vamos construir, cara, vamos construir agora o que der para fazer, para quando a gente vier em 80, 90, a gente ficar rindo o tempo todo e lembrar das coisas que a gente tá fazendo. Isso permeia muito as minhas decisões, dia a dia de fazer coisas grandes, legais, puta que positivas, que Eu o caminho no longo prazo seja. Não, e,
0: e, e a nossa passagem aqui não pode ser à toa, não. Muito bom. Tudo bem, ó esse papo ele poderia durar ele, cada bullet poderia derivar N variantes aqui, né, dava para triplicar o tempo uh, a gente tem tempo contado, você tá, tem um evento inteiro aqui para olhar é um prazer, pra cara, mas tá é um prazer a
1: gente poder mas obrigado, começar viu? obrigado
0: você, cara obrigado por abrir obrigado esse você. espaço na agenda e parabéns por, 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 por tudo que vocês estão fazendo vamos ver, agora tô curioso para ver já viu o tamanho cara. da, da, da é. dimensão aqui eu quero ver agora 2024 O que, que a gente faz, né Estamos abertos a sugestões. <risos> obrigado. Obrigado, obrigado. agradecer a audiência. Obrigado, e a gente pessoal. volta no próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu. E para você que chegou até aqui, queria te convidar a acompanhar o canal no YouTube, o perfil no Instagram e no TikTok, onde você pode se atualizar sobre as novidades do podcast, assinar a newsletter e ver conteúdos derivados. Procure por Talks by Léo no YouTube e Léo Cuba no Instagram ou no TikTok. Até lá.